0: Добрый вечер, доброго времени суток всем, кто нас смотрит.
1: Привет, друзья! Сегодня у нас такая интересная встреча. Почему-то в последнюю неделю очень обострились истории про ревность, измены и недоверие вот в такого крайнего порядка. И мы решили взять и разобрать эту ситуацию с двух сторон. Во-первых, со стороны человека, которого подозревают и ревнуют, вот, и со стороны человека, который подозревает и ревнует. И разобрать это вместе с вами, посмотреть, почему это происходит, есть ли там действительно причины для страхов, нет ли там причины для страхов, и как с этим справляться, если вы переживаете что-то подобное.
0: Дело в том, что мы рассматриваем всю скрытую механику, которая проходит от начала влюбленности, от начала вот этого романтического прекрасного периода, когда мы готовы делать и вкладываться в эти отношения, делать и удивлять друг друга, до отчуждения, одиночества и развода. Те, кто нас не знает, мы представимся.
1: Это Давид, меня зовут Дана, мы основатели проекта «Мастерская отношения. мы эксперты в области отношений мужчины и женщины, занимаемся этим десятилетиями. С точки зрения официальной, мы коучи, медиаторы, тренеры. Давид, терапевт по системе НЛП. Мы ведем группы, ведем личное сопровождение, ведем семейные консультации, делаем личный консалтинг.
0: Ну, вперед, собственно, кейсом.
1: Значит, пишет нам милая барышня. Мой партнер замечательный во всех отношениях человек, кроме патологической ревности и подозрительности, контролирует каждый мой шаг, но все равно уверен, что я что-то скрываю. Пытаться его убедить, что я его люблю, что он для меня самый лучший, и мне просто незачем кого-то искать, бесполезно. Ситуация. Заявляю, что пока я не расскажу ему всю правду, он со мной не будет разговаривать. Что я думаю по этому поводу? Наверное, он болен. Возможно, ему нравится меня унижать, выслушивая мои оправдания. Чувствую обиду, беспомощность и злость на несправедливые обвинения. Сначала пытаюсь оправдываться, но поняв, что бесполезно, просто отстранилась. В результате муж злится и не идет на контакт уже три недели. Можно, конечно, трактовать это, что он болен и от этого страдает, только что «я могу изменить, я все равно не понимаю». Вот такая история, и она типичная, она у нас повторялась несколько и несколько раз.
0: И, кстати говоря, если кто-то был в этой ситуации по ту или по другую сторону, вы можете поставить плюсик, вот, и мы будем знать, что, в принципе, эта ситуация и вас касается, и будем более глубоко раскрывать ее.
1: Я бы, конечно, обратила внимание на фразу ⁇ Мой партнер ⁇ замечательный во всех отношениях человек ⁇ кроме патологической ревности и подозрительности. Хорошая формулировка, правда? Да, там. Я первая красавица, только нет одного глаза. Ну, например. Ну, как-то так похоже, нет? Все-таки патологическая ревность и подозрительность ⁇ это ну, проблема для отношений. Ну, ладно. Хорошо, давайте, давайте теперь разбирать потихоньку. Значит, мой партнер... Кроме патологической ревности, замечательный человек контролирует каждый мой шаг, но все равно уверен, что я что-то скрываю.
0: Ну давайте посмотрим, как из прекрасного человека получается злобный гоблин. Вот. То есть, что это значит? Это человек, который контролирует, который не доверяет, который мониторит. И мы понимаем, что здесь явно идет нарушение личностного пространства. Но внимание! Вот как вы думаете, чье личностное пространство здесь нарушается и кем? Вы скажете, ну, конечно, там есть вот этот вот контролер, да, ужасный, патологический, патологический, вот он и нарушает. Вот, а это, значит, бедная лань, да, которая вот так вот и страдает от такого личностного нарушения.
1: Ну, так мы обычно воспринимаем подобные ситуации. Но на самом деле, на самом деле, так бывает очень-очень редко, почти не бывает. Потому что никто не становится маниакальным таким контролером с самого начала. Всегда есть какое-то развитие такой ситуации. Допустим, мы берем вот все слова из этого письма, мы берем как чистую правду, потому что там могут быть некоторые трактовки, интерпретации. Все равно в любом случае, если бы эта женщина встретила бы этого мужчину и их отношения начались вот с таких вот вещей. Наверное, она бы не вошла в эти отношения. То есть мы понимаем, что какие-то вещи развивались постепенно, потихонечку. Как бы разворачивалась такая цепочка, как обычно бывает. Допустим, да, у мужчины обсессия и ревность, как обычно бывает. Сначала, значит, куда ты идешь, потом, куда ты, когда ты вернешься, Потом, значит, эта юбка там слишком короткая, или эта декольте слишком... Глубокая. Глубокая.
0: Ты что хочешь, чтобы на тебя все мужики пялились? И вот так он потихонечку начинает, значит.
1: Еще и с этими подружками не водись, они разведенные. Они тебя плохому научат. Uh-huh. Почему у тебя друзья-мужчины? Почему у тебя начальник? Ты слишком много, значит, с ним времени проводишь на работе, ну так далее, и тому подобное.
0: И так далее, то есть начинается постепенный контроль и отжимание территории все, что его, собственно говоря, тревожит. Что, собственно говоря, происходит с женщиной? Она как бы. Открывает ему ворота, и сперва она ну, как бы недоумывает, да, вот, потом она начинает волноваться, может быть, что, ну, зачем же я его буду огорчать, потом она начинает как бы заботиться о нем и начинает уничтожать всякие признаки того, что может случайно ему показаться и вызвать, может быть, какую-то неправильную трактовку. И поэтому на всякий случай у нее уже есть какая-то такая двойная обвертка у этой женщины. Она начинает Жить в одной обвертке, а мужу показывать другую обвертку, чтобы, не дай бог, ему случайно что-то не показалось. Вот. Ну и в результате, конечно, она доходит до того, что она просто начинает бояться, что любая фигня, значит, его может раздразнить, как быка красная тряпка, да, и, значит, он может расфорепеть, повернуться и покинуть ее. И вот так вот постепенно это начинает входить в жизнь женщины.
1: Вот она дальше пишет, что пытаться его убедить, что я его люблю, что он для меня самый лучший, и мне просто незачем кого-то искать, бесполезно. Как бы, какой бы такой привести интересный пример? Ну, допустим, представьте себе, что я хочу заполучить ну, какую-нибудь работу. Или там, я хочу попробовать играть на бирже популярная тема вот я ставлю деньги и проигрываю я ставлю на другую какую-то компанию и проигрываю я нанимаю какого-то специалиста и теряю опять свои деньги ну вот сколько я буду продолжать вот так вот наверное пока у меня не кончатся деньги в худшем случае а в лучшем случае через какое-то время я остановлюсь то есть я скажу себе если не получается у меня то, что я хочу, значит, туда мне не нужно. Но в отношениях мы почему-то тупим. И это не проблема вот именно этой женщины, боже упаси, это проблема многих из нас. Как будто бы мы не видим, как будто бы у нас глаза закрыты. Я его убеждаю, что я люблю, но бесполезно. Я ему говорю, что он самый лучший, но бесполезно. Я ему говорю, что мне больше никто не нужен, но бесполезно. Так, Так почему у нас отношения?
0: Здесь получается, что как будто бы сама женщина приглашает мужчину стать контроллером и начать захватывать свою территорию и потихонечку, чтобы он укреплялся и чувствовал и на своем личностном пространстве там себя хозяином. И она постепенно вот ему как бы дает тем легитимацию. быть вот этим вот таким агрессором, да, каждый раз она как будто бы кланится перед ним. Да-да, вот входи, конечно, вот это здесь все твое, вот наводи здесь порядок. И фактически она дает ему возможность становиться вот таким тираном. Здесь вопрос, кто нарушает территорию, кто здесь захватчик, кто здесь выпадает из своих границ? Он или она, которая открывает ему каждый раз ворота и, значит, чуть ли не с поклоном, значит, с оправданиями, с, даже и с извинениями, значит, впускает его. Вопрос, это вопрос. Вот на, так, чтобы подумать.
1: Заявляет, что пока я не расскажу ему всю правду, он не будет со мной разговаривать. Ну, то есть происходит то же самое, причем даже усиливается в некотором роде, как будто бы все хуже и хуже, а мы остаемся ну, при своем. То есть я пытаюсь поправить ситуацию теми способами, которые мне доступны. И как будто бы не пытаясь даже найти других. Но, но здесь уже Теперь... ну,
0: реальная манипуляция, да? Если ты э, не это, то я это. То есть это уже применение достаточно жесткой силы, да? И э, как бы человек чувствует, да, что на него он, он уже находится в этой игре манипулятивной, где им играют, да? Но тем не менее ничего менять при этом э, не, не собираюсь. Почему? Энергозатратно. А если что-то я начну как-то по-новому делать, а что, что при этом будет? Так, вот.
1: Вот, вот это очень важный момент. Почти во множестве случаев вот из таких подобных. Такое происходит, потому что где-то у вот того партнера, которого манипулируют, на которого наезжают, которого загоняют все более и более какие-то тяжелые не его совершенно рамки, вот этим партнером действует страх, страх, что он потеряет отношения, она в данном случае страх, что она недостаточно хороша для каких-то других отношений, страх, что ее больше никто не выберет. Если кто-то пытается меня строить и управлять мной, даже если он мне дорог, то, ну, наверное, я себе сама немножко дороже, чем другой человек. И, наверное, если так этот человек пытается построить отношения, то хорошим отношениям нам с ним не видать. Поэтому, если я не обозначу, что ну, это неприемлемо, меня это душит и так далее, и не возьму вот этот вот, не пойду на этот риск, что он может в ответ развернуться и уйти, но иначе я э, теряю себя.
0: Значит, вы имеете законное право на свое личностное пространство. И поэтому, если вы обозначите четко свои границы и скажете, что это мое личное дело, ну, вот что он может сможет там побурчать, да, или там может быть покричать, устроить истерику, игнор, да, возможно, будет искать какие-то окольные пути, чтобы что-то выяснить. Но ни один человек не может вторгнуться в ваши границы, ваше личностное пространство, когда вы уверены, что это лично ваше дело, и вы имеете законное право на свое личностное пространство. Ну, а если человек болен, ну, окей, хорошо, так пускай лечится. Но, во всяком случае, вот этот вот страх, если он вами э, руководит, что он сейчас развернется и уйдет, если он вами управляет, то здесь, конечно, проблема. Но его, с ним надо работать. Вот э, у нас достаточно немало людей приходит на курс, Вот с таким страхом, что ну как же я скажу, как же я обозначу свое личностное пространство, как же я могу сказать это, да он уйдет. Я говорю, вот давай посмотрим. И и вот таким образом люди переходят свою границу страха и очень быстро избавляются, потому что они видят, что на самом-то деле за, за этим страхом, за этими пределами и была их гораздо большая сила. Там скрывался их настоящий внутренний потенциал, к которому они боялись просто подойти. Они убегали от него. А тут они попробовали, качнули эту границу. Да, это рискованно, конечно, рискованно. Есть сомнения. Ого, еще какие сомнения. Но, тем не менее, это лучше, чем сидеть на гвозде годами. Десятилетиями люди сидят на гвозде. И не встают с этого гвоздя. И страх ими управляет. И вот они не знают, что же делать. То есть они думают, что очень часто, как бывает, что уже женщина доведена вот, вот таким вот тирании, как бы, да, которую она сама развила в э, своего мужа, она уверена, что, то есть, она уже настолько у нее полна коробочка, что ее взрывает, она говорит ему напрямую все то, что боялась ему сказать до этого, и он говорит, окей, значит, я ухожу. Это манипуляция, на самом деле. И она начинает бежать за ним. Но вот если она не бежит за ним, то он очень быстро возвращается. Вот эти вещи научиться себе доверять, научиться действительно взращивать в себе вот того внутреннего человека, который в тебя верит, тебя любит, и на которого ты можешь опереться, это внутренняя твоя суть. Когда она проявляется, вы можете на себя опереться. Вот Это очень важно. Вот в таких состояниях, достаточно в крайних, к нам иногда приходят на курс, но вот очень быстро люди вдруг начинают чувствовать, женщины начинают чувствовать внутреннюю свою ценность, уникальность. Им становится ясно, почему такая ситуация происходит, как они сами своими руками, неосознанно, конечно, да, но создали эту ситуацию. Вот. И вот таким образом вдруг ситуация меняется, потому что страх уходит. Почему? Ясность есть, понимание есть. И мужчина меняется. Мужчина начинает уважать границы женщины, ее личностное пространство, и уже перестает туда вмешиваться. Ну, там побурчит, ну да, бывает.
1: Не этот мужчина, так другой. Да. Но ты забегаешь вперед, Давид. Давайте посмотрим, что когда действуешь из страха, что дальше происходит. Дальше в нашем письме женщина начинает оправдывать сложившуюся ситуацию. Она пишет, он болен, ему нравится меня унижать, выслушивая мои оправдания. То есть она все-таки ну, не готова или не умеет, да, или не... Ну, не приучены мы. И не приучены мы, конечно, в таких ситуациях абсолютно никто. причем. смотреть на себя прежде всего и спрашивать, что я делаю или не делаю, то, что вот привело к такому состоянию. Смотрю всегда снаружи. Снаружи и вижу, да, это он. Это он болен. И тогда получается, что... Ну, с одной стороны, она, она нашла объяснение. Вроде бы можно выдохнуть. Я в порядке, он болен. А с другой стороны, она увековечила ситуацию, потому что она не психолог, не психотерапевт, не специалист, которому обратился этот больной человек, которого теперь она может вылечить. Ей нечего с этим делать, но мы этого не чувствуем и застреваем в этой ситуации.
0: Кроме того, она становится, в общем-то, такой великомучницей, такой благородной, потому что в своих глазах, естественно, потому что он болен, А она-то здорова. Она несет
1: этот крест. Она несет
0: этот крест. Во-первых, и она действительно принимает вот этого больного человека с его слабостями. То есть она становится вот как у мать Тереза, да, такая... Святая женщина. Э, святая женщина, да. С- вот.
1: Смотрите, что делает наша психика, это такой перевертыш. То есть она в состоянии не очень. Он ее пытается там унизить, проконтролировать, построить и как-то там скомандовать. И она вместо того, чтобы решать эту ситуацию, она находит оправдание ему вот этому очень некрасивому поведению. Он болен значит, я великомученица, молодец вообще и так далее. И теперь, типа, не он тут командир, а я как будто бы его жертва, а я владею ситуацией, а он бедная жертва своей болезни, а я его спасаю, потому что что же он, бедненький, будет делать, если вдруг, значит, он... Кем он будет командовать, если он останется сам? Он же болен, ему же нужно кем-то командовать. Вот так и получается.
0: Ну, э, почему так получается? Потому что... Наш мозг не любит новых ситуаций. Зачем действовать по-новому, действовать как-то неизвестно, когда можно по-старому расписать себе ситуацию так, что, в принципе, все углы закруглены, он больной человек, ну, ничего не поделаешь, я здесь повыше статусом, и, в принципе, все неплохо. Вот, вот, вот эти вот штуки, они неосознанно в нас заставляют и оставляют нас вот сидеть на этом гвозде и испытывать боль. Вот, поэтому удивительная вещь, когда вот эти все... Почему так происходит? Потому что у нас из-за наших мыслей по поводу самих себя, из-за ошибочных мыслей по поводу самих себя. И вот когда к нам приходят люди на курс, они буквально, ну вот как, как лучок, они раздеваются вот от этих всех своих неправильных каких-то убеждений, которые их ограничивают, какие-то стереотипы. Какие-то еще там неверные, какие-то шаблоны поведения. Вот буквально их вот так в течение первой недели они так раздеваются из этого, из этих всех своих, вот этих стереотипов, ограничивающих. И вдруг начинают ситуацию совсем по-другому видеть. И говорят: Господи, неужели я так себя вела? Вот сегодня у меня была такая консультация прекрасная. Замечательная женщина, энергичная, доминантная, такая жизнерадостная. Но вот в отношениях идет вот совсем не так, как хотелось бы, а совсем даже наоборот. И как бы Ну не видно этого всего было, потому что Ну невозможно прочитать этикетку бутылки находясь внутри и вдруг она начинает вот мы в диалоге да я начинаю ей показывать как бы Ее именно модели поведения которые привели ее вот к таким вот результатам И она говорит Боже мой, я не верю Это Я себя так делаю, Боже мой, как стыдно, никакого стыдно Вы не знали, вы действовали не из плохих побуждений, а из хороших побуждений Вы не хотели развалить свои отношения Вы не хотели причинить себе вред и своему партнеру Вы просто были в таком вот убеждении, что это правильно Ну все, это время прошло, оно закончилось Вот вы сейчас зашли на процесс Вот вы увидели, что можно по-другому Вот вы увидели те грабли, на которые вы наступали годами, десятилетиями И сказали, фу, слава богу, теперь я знаю эти грабли Спасибо большое Теперь я знаю, где они лежат я выбираю другие дороги и вот <смех> с этого момента начинается, как говорится, выздоровление.
1: А пока выздоровление начинается, смотрите, что происходит дальше. Вот, значит, плохая ситуация, вот я себе придумала, как ее оправдать. Что происходит дальше? Дальше э, описывает... Э, чувствуя обиду, беспомощность, злость, пыталась оправдаться, поняв, что бесполезно, просто отстранилась. Что значит просто отстранилась? Просто отстранилась, это как бы я подвешиваю ситуацию и сижу и жду и надеюсь, что что-то изменится. А мне ничего не остается, потому что когда я себе придумала оправдание тому, что происходит, мне ничего не остается, кроме как ждать и надеяться, потому что я придумала оправдание. Это нереальное положение вещей. Я моя гибкая психика. Чтобы, чтобы я не сильно меня качала, не сильно я там ужасно себя чувствовала. Она все-таки пытается меня как-то привести в равновесие, поэтому она мне придумывает разные, разные вещи, которые ну, из головы, они не имеют отношения к действительности. Вот. И все, и я себя подвесила, и вот такой у меня получается стереотип мышления, и такой получается замкнутый круг, из него не выйти. И все будет то же самое. Ну только, может быть, усиливаться будет. Все хуже и хуже, все хуже и хуже и хуже и хуже.
0: Это плохие новости. А хорошие новости, что этот круг можно ты разомкнуть. Сегодня у нас новость. да,
1: Ты сегодня у нас весь нехороших новостей. Так, давай.
0: Нет, дело в том, что это действительно две позиции нашего разума. Одна, если как бы она автоматическая, если мы с этим ничего не делаем, и тогда действительно состояние человека, оно, как говорится, он передает всю свою силу обстоятельством и становится жертвой, заложником этих обстоятельств. Ничего не поделаешь, ну что ж поделаешь, ну, муж болен, причем патологический, там, наверное, у него в детстве были какие-то травмы, ну что можно сделать с детства? ничего не поделаешь. Вот. И вот этот вот замкнутый круг как бы уже рулит человеком, у него никакого выхода действительно, но это очень такая токсичная привычка, это вот такая автоматическая, автоматизм, который, в принципе, если перейти на другую фазу, Своего, своей осознанности, то человек очень быстро выскакивает на с- ситуацию, на осознание, что на самом деле мяч у него в руках, ему просто необходимо перестать отдавать свою силу вот, в руки этих обстоятельств, взять мяч в свои руки, начать играть в свою игру, перестать ожидать, что что-то вдруг само случится, ничего не случится. Вот. Это ваше поле, это ваша игра. До тех пор, пока вы как бы не выйдете на, этот, на это поле и не начнете, не захотите войти в эту игру и перестать обижаться на то, что у вас сейчас забрали мяч. Можно возвратить мяч, можно стать лучшим игроком, можно смотреть и разыгрывать разные комбинации. Это все ситуация вашего внутреннего решения. То есть эти этот круг можно разорвать и достаточно быстро. Надо работать. Да, надо работать. Надо работать. Угу.
1: Давайте подведем итог этому отрывку. У нас есть еще вторая позиция. То есть, да, бывают такие состояния, бывают такие ситуации, когда один в паре ведет себя, наезжает, строит, там всячески э, контролирует, мониторит, манипулирует. Но кто позволяет ему это сделать? Кроме как не я. Больше никто. И да, выход из такой ситуации может означать выход из этих отношений. И да, ничего в этом страшного нет, потому что я важнее, чем мои отношения. Я важнее, чем мой партнер. У меня кроме себя никого нет. Буду, Буду я у себя, построю я другие прекрасные отношения. Не буду, ничего не построю. Вот и все. Поэтому смотрите, не жалуйтесь на внешние обстоятельства, не жалуйтесь на плохой характер мужа или супруги, не жалуйтесь на его плохое воспитание и трудное детство. Посмотрите, что с вами. Переключитесь на то, где вы делаете что-то не то. И вот уже, уже там, уже придет облегчение. Потому что когда вы думаете о том, что с вами происходит нехорошего, не по вашей вине, вы остаетесь жертвой когда вам перестанет хотеться быть жертвой вы возьмете ситуацию в свои руки теперь давайте посмотрим с другой стороны как это бывает это же очень интересно давайте я уже не буду весь кусочек давайте сразу по, по абзацу пишет еще одна милая барышня взаимопонимание и надежность сейчас висят на волоске я прихожу в ужас и страхи панику так как тут от меня ничего не зависит мне нравится быть в курсе дел это дает мне ощущение стабильности и надежности может быть я не доверяю своему мужу на мой взгляд, контроль ⁇ это не слежка, а информационная осведомленность. Вот мы смотрим с другой стороны, и вот мы видим, как человек оправдывает свое подобное поведение. Ну, ничего, значит, удивительного в этом нет. Конечно, мы все оправдываем свое поведение. Даже, господи, прости, убийцы и насильники очень хорошо умеют объяснить, почему они это сделали. Я не хочу сравнивать, я так, чтобы было понятно. Значит, я бы предложила сразу понять такую историю. Контроль ⁇ это в 95% случаев ⁇ это от страха, это не от любви. Вот эта информационная осведомленность ⁇ она нужна человеку, который боится. Человек, который любит, он любит и чувствует по-другому. И ну, в любом случае, если вы хотите нормальные хорошие отношения, если вы хоть немного уважаете своего партнера, и если он достойный человек, то рано или поздно жестко или мягко, но, конечно же, он категорично вам скажет, что не нос не свое дело.
0: Ну вот мы видим здесь в данном случае другой уже подход, когда ревнивица, да, она не тиран, она не открывает дверь ногой, и так далее, как муж в, прошлом, в прошлой серии, она выслеживает, она боится нарваться на его отрицательную реакцию. Поэтому... Она ходит окольными путями, присматривается что-то там в замочную скважину, она что-то копит внутри, но рассказать о своем дискомфорте не решается. Она, конечно, бы хотела бы завладеть этой территорией, конечно, и разделить ее по-своему, ну, конечно, но... Она не может, она боится. Естественно, это напряжение копится, это недоверие копится. И все-таки человек иногда прорывает, да? она там хочет, она, она говорит, слушай, да, 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 да. и значит, дает ему какую-то там, реакцию о том, что вот невозможно так, как ты себя ведешь, и высказывает ему все-таки там, какое-то свое недовольство. Вот. Ну, естественно, в этот момент чаще всего... Она натыкается на жесткие границы своего партнера, который говорит ей, не суйся, не в свое дело. И, значит, естественно, жестко получает по носу.
1: Ничего удивительного. Вы можете представить себе жизнь с человеком, который проверяет ваш браузер. Где вы, в каких сайтах вы сидели, пытается периодически завладеть вашим телефоном, или не пытается, но вы там его кладете и уходите, а потом приходите, а он лежит в другом месте, например. Проверяет карманы. Вот как это что за ощущение?
0: Ну, вот здесь продолжение: пишет девушка: что Мои вопросы его бесят. Иногда тихо, молча, а иногда с криком. Мое терпение лопается, и я, извив, агрессивно начинаю кричать и возмущаться. Не хочу навязывать ему свое видение, что потом не быть стой на которую можно все свалить всю вину, если что-то пойдет не так.
1: Еще одна попытка контроля. Да. Я не буду делать то-то, чтобы не дай бог не вышло чего-то. Угу. Попытка контролировать, да. да.
0: вот, да, натыкается на, на, на жесткую, значит, реакцию мужа. И теперь, значит, мне нужно научиться отпускать такие ситуации на самотек и дать возможность случиться всему, что должно случиться. Это сложно для меня, но, наверное, возможно. Как говорить с ним, оставить его в покое? Вот, на таком вопросе.
1: Я хочу особенное внимание обратить на фразу «дать возможность случиться всему, что должно случиться». Ну, это смешно, конечно, я не думаю, что эта девушка так думает на самом деле, она просто не обращает внимания. Но когда она пишет, она себя не, не хотят, но выдает. Кто может в мире не дать возможность случиться тому, что должно случиться? Кто? Творец, Господь Бог, дьявол. Кто это такой? Это человек из крови и плоти. Он может дать или не дать возможность случиться тому, что должно да, кстати, случиться.
0: Фраза, да, на самом деле, я не обратил внимания. Но человек явно на себя очень много берет или думает, что он может взять. Вот, вот,
1: вот, вот это, именно к этому ведут попытки контроля. Человек уже начинает совершенно терять ощущение, что ему действительно подвластно, а что нет. Так уж работает человеческое мышление, и мы ну, мы все про это знаем. Так вот, человек, который пытается контролировать другого из постижка, он именно что лезет в мусор. И неважно, второй об этом знает или нет. Вы, если вы это делаете, вы об этом знаете. В своих глазах вы становитесь, начинаете заслуживать все меньше и меньше уважения, потому что вы занимаетесь таким ну, мерзким делом понимаете ладно даже оставим это в сторону вы пытаетесь это сделать чтобы больше доверять партнеру но из-за того что вы все время что-то подозреваете и что-то пытаетесь э, дознаться и там разнюхать, то вы все меньше и меньше доверяете партнеру и все больше и больше боитесь его потерять и это тот самый пресловутый замкнутый круг который как был так и остался и никуда вы от него не делись просто сделали все еще только хуже понимаете? Личное пространство человека – это личное пространство человека.
0: При этом, на самом деле, когда человек вот так действует, он затрачивает огромное количество энергии. Вот когда вот то, что Дана описала, огромное количество энергии уходит впустую. И даже не то, что впустую, а заводит вас в глубокую, такую, в глубокий минус. И на самом деле, Этой энергией можно было бы распорядиться абсолютно иначе. Но для этого нужно необходимое какое-то усилие. Ну и, естественно, желательно, чтобы вас еще поднаправили. Те, кто знают, как это делать. Потому что можно использовать эту энергию совсем по-другому. Одна из них – это научиться признавать за партнером право иметь свое личное пространство. А за собой вспомнить право на те ценности, без которых... На ваш взгляд, отношения не являются отношениями. И действительно, быть прежде всего преданным своим принципам. Потому что, когда вы эти принципы предаете, вы как будто предаете себя. И вы позволяете с собой делать все, что угодно. И от этого вы себя еще меньше уважаете. И, естественно, ваш партнер еще меньше вас уважает. Вот. Поэтому ценности здесь должны быть выстроены у вас очень четко, и вы должны просто вот для вас это как маяк, светящийся в ночи.
1: Может, я уточню? Давайте поговорим о тех ситуациях, где действительно происходит что-то, что вам очень сильно не нравится, вам мешает, или даже для вас совсем неприемлемо. Вот, допустим, давайте возьмем даже ту же самую ситуацию. Допустим, все то же самое, но у девушки есть какие-то основания. Что-то там ее муж мутит, темнит. Ну, не знаю, что можно говорить, что придет всем, приходит в 11 и не объясняет, почему там отшучивается, или ну что-то может быть, уходит там куда-то долго с телефоном и так далее и тому подобное. Бывают такие ситуации, да? Бывают ситуации, и мы очень часто их получаем, когда муж все свободное время играет в компьютерные игры не занимается ни домом, ни детьми, ничем больше остальным. Приход с работы, ест, идет играть в компьютерные игры. Тоже вроде бы его время, его э, свободный выбор, но в таких отношениях неуютно и неприкольно, не неинтересно, неприятно находиться. Или выпивает, выпивает там кто-то, ну, бывают и совсем запойные пьяницы, а бывает кто-то просто каждый вечер там выпивает четыре там, бутылки пива. Недавняя тоже ситуация. Давайте разберем, что в такой ситуации делать и вам очень хочется влезть в эту ситуацию влезть в это в эти решения и в этот выбор своего партнера и сказать значит, Пить плохо, тупить в компьютер плохо, не обращать внимания на жену плохо, не играть с детьми плохо. Вам очень хочется это сделать, но не получается. Давайте рассмотрим, что какой-нибудь, возьмем такой простой алгоритм, как нужно и желательно поступать в этой ситуации, чтобы она разрешилась. У нас есть два момента. Первый момент – это партнер имеет право принимать свои свободное решение, то есть своим свободным абсолютно выбором по поводу того, что касается его, его личностного пространства, его времени, его денег, его предпочтений и так далее и тому подобное. Его мысли, его желания, его стремления. Это его э, святое право. С другой стороны, есть я, его партнер, и у меня есть свои ценности. Например, у меня есть ценность семьи, в которой родители занимаются детьми им это важно или в котором партнеры проводят время вместе и это ценность и есть какие то вещи которые я могу сформулировать которые для меня железно должны в отношениях быть и тогда мне нужно обозначить их партнеру и сказать что вот смотри там любимый ты замечательный человек но когда ты каждый вечер пьешь и не находишься с нами ну для меня как будто бы этих отношений не существует. А раз для меня и так их не существует, то, наверное, мне нужно будет эти отношения ну, как-то прекращать. Я обозначаю что-то, без чего я не смогу. И обратите внимание, это не, не, не может быть манипуляцией. Я не могу сказать, если ты не перестанешь пить, я уйду, и не уходить. Это называется манипуляция, и это сделает ситуацию в несколько раз хуже, потому что я показала, что мое слово ничего не стоит, и я предала свою ценность. Вот.
0: И, кстати говоря, люди на автомате Именно таким образом пытаются заставить другого сделать то, чего он не хочет. И выставляет такие условия, что если ты не это, то я это. И в результате потом вот вот не надо этого делать, потому что иначе, да, ваше слово теряет вообще всякую ценность. И дальше это становится уже ключом к манипуляции вас самих.
1: Можно это очень хорошо проследить на семьях, где кто-то пьет. Там, как правило, есть один пьяница, неважно, какого пола, ну, часто это бывает мужчина, есть одна спасательница, которая его вечно спасает, потому что же он пропадет или там куда же деться, вот. И она постоянно пытается его шантажировать и манипулировать, и очень быстро он вообще в принципе, перестает обращать внимание на какие-то слова, которые она говорит, и, кроме тех, которые связаны там, может быть с едой, там, выпивкой или деньгами. Вот. И оно так накручивается и накручивается.
0: Кстати говоря, вот ситуации, когда женщина Говорит, так, все, значит, я ухожу или уходи. Но она не имеет в виду это. Она хочет просто дернуть за вот эту нитку для того, чтобы он осознал, как он был неправ. И попросить прощения и вернуться уже в более исправленном состоянии. А он уходит и уже не возвращается. Тут она понимает, что, в принципе, она этого вообще не имела в виду. И начинает идти на попятную. И здесь, если была какая-то зависимость то она становится в разы больше, и самооценка человека падает в такой глубокий минус. Человек начинает вот сам попадается на, на свой же крючок, где ну, недоверие между партнерами становится еще больше, вот эта вот закрытость. Восстановить вот после вот, манипуляции – это одна из самых таких э, тяжелых вещей, причем, после которых очень, очень тяжело восстанавливается доверительные отношения. И люди, вот самое интересное, что я, вот сколько работаю с людьми, да, я вижу, что люди делают их неосознанно. Потому что эта модель поведения, она откуда-то приходит, вот то, а что я мы знаю, с я знаю,
1: да. да, да, знаете, как мама говорит ребенку, если ты сейчас же не встанешь, и мы не пойдем домой, то я уйду одна. И делает вид, что она уходит. Но на самом деле не уходит, mm-hmm. конечно. Да, да.
0: Вот, вот с этими всеми вещами, с ними просто необходимо работать. Буквально за, за последние пару дней были такие несколько <coughs> у нас на курсе, где мы проходили и буквально вот вычищали. Сознание человека от э, вот этих трюков, которыми он себе даже он даже не знает, что он это делает. Он даже не отдает э, отчет себе. Это только вот в процессе такой э, кропотливой работы ты ему показываешь, он говорит, слушай, я даже не знал, что это манипуляция. И это действительно, то есть это не какое-то злобное там, существо, которое там строит козни там и потом сидит и там хихикает грызя ногти, да, там, расставив петли. Нет, это происходит, вот потому что это встроено в человека с детства. Вот так вот его воспитывали, и он бедолага точно таким же образом. И вот эти вот сети себе самому ставят и попадает в эти же капканы. И это абсолютно бесперспективная штука, потому что невозможно их отследить в себе. Ты в них находишься. Когда мы работаем, мы человеку как бы показываем со стороны, и он говорит, ху, я понял, спасибо, больше не буду. Вот это вот интересная работа. Конечно, она Непростая, но она очень интересная, когда человек начинает сбивать и соскребать с себя эти доспехи такой неосознанный, инфантильной лжи, которая к нему прилипла. Он думал, что это он. А это, оказывается, не он. Вот. Ну и вот постепенно ситуация выравнивается. И человек начинает по-другому к себе относиться. И становится честнее с самим собой, прямее с самим собой, более предан самому себе, своему слову, своей какой-то ответственности за себя в отношениях. И отношения выпрямляются, соответственно, достаточно быстро. Достаточно только, чтобы один человек, вот тем более, когда это женщина, вообще женщина гораздо более осознанная и более сильная, чем мужчина в этом отношении, достаточно, чтобы она начала влиять там, где у нее есть влияние, и переключила свое внимание там, где у нее действительно есть влияние, а не там, где она обычно привыкла контролировать там то, то, что не подчинено ее контролю. Вот. И вот тогда хорошие результаты. Ну, собственно говоря... Спасибо вам, спасибо, дорогие. Спасибо, да, и будем с вами на связи.
1: Ждем вас на наших программах, платных, бесплатных, и желаем вам много счастья и любви в ваших отношениях.
0: Да, и рады, если это доставило вам пользу, причинило вам пользу. вам.
1: Пока.